0: Gloria a Jesús, conmovedora esa canción de Julio Mildad, ya en los últimos días de su vida. Un adorador increíble en sus composiciones y en su adoración al Señor. Esta mañana te quiero dar gracias por la sintonía, por estar con nosotros en este momento. Gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por este lugar donde nosotros podemos levantar un altar para llegar a tu casa. Te quiero hablar en esta mañana preciosa o en este tiempo precioso, 31 de enero del 2021, eh, con el tema, ¿Cuál es tu altar de adorar? Muchas veces nosotros no identificamos lugares donde el Señor nos lleva o donde el Señor nos pone a exhibir su gracia, su gloria. Y te quiero hablar, eh, llevarte a ese altar eh, en tres lugares, tres altares distintos en la Biblia. El altar de Noé, el altar de Jacob, el altar de Jesús. Ah, ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? Eh, bíblicamente enseña la Biblia que un altar es una estructura elevada donde se ofrecen sacrificios de gran valor a cambio de algo más. Eh, la palabra altar en el hebreo es mishper, que se escribe se deletrea m i z b e a h y quiere decir matadero. Slaughter, lugar donde se mata algo. En griego, el, 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 la, 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 la palabra usada para el para, para altar se, se, se escribe o se dice, el lugar de sacrificio, literalmente es lo que quiere decir. Mishpat quiere decir lugar de matar algo, o el slaughter place. Eh, el altar de Noé, quiero que vayan conmigo a Génesis, el capítulo 8. Y leemos, ¿verdad? La palabra del Señor. En el Génesis el capítulo 8 del 20 en adelante. Me gusta esta, 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 esta porción bíblica. Porque es donde Dios nos enseña muchas cosas a nosotros. Es el lugar donde nosotros podemos apreciar muchas cosas. Y quiero que lea conmigo. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio. Y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto. En el altar y percibió Jehová olor grato y Jehová y dijo Jehová en su corazón. Wow, oye lo que escribe aquí el escritor en Génesis. Dice y dijo Jehová en su corazón. Quién entenderá el corazón de Dios, verdad? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el, in el intento, el intento del corazón del hombre es malo. O el instinto del corazón del hombre es malo de su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la, ce la cementera y la ciega. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios dice todas estas cosas y dice no volveré a hacer nada de esto. Y sabemos a través de la historia que Dios hace un pacto con Noé donde le enseña el arco iris y las cosas se ven muy bonitas, ¿verdad? Entonces, la obediencia de Noé en hacer el arca fue un nuevo comienzo para toda la humanidad. El tiempo y las ocurrencias sucedidas en el, en el, en el proceso de Noé. Sucedida cuando mientras él construía el alca era su proceso donde la gente lo abofaba, donde la gente no creía su mensaje, donde aún sus hijos le daban mucha brega para entender qué era lo que papá hacía, donde se consumía el dinero de la casa, donde se consumía todo el tiempo de la casa y de lo único que se hablaba era del alca, la construcción del alca y que iba a llover algo que ellos desconocían. Y el proceso de Noé era que la gente entendiera algo desconocido. Algo que ellos no, no no conocían antes porque no se conocía lo que era la lluvia. Sus hijos no lo entendían tampoco, pero llegaron a amar y a obedecer a su padre de tal manera que se sometieron. Y no sabían que su padre, el proceso de su padre era edificar algo que Jehová le había diseñado. Para la protección de ellos mismos. Noé le costó mucho construir el arca. Sacrificó su vida, su tiempo, su dinero. Sacrificó y también la burla y el desprecio. Por no entender el mensaje de la comunidad donde él vivía. Después que pasa la destrucción total por el diluvio. Dios le ordena a Noé que salga del arca. Que salga de su protección. Del lugar donde fue protegido. Por el tiempo que duró allí. Y Dios le dice, ahora sal de ese lugar de protección. ¿Cuántas veces nosotros hacemos, creamos un lugar donde es nuestra protección, donde nada más existimos nosotros, nuestra, nuestra familia, yo solo, porque ese es el lugar donde estoy cómodo, donde me estoy protegiendo de todo lo malo, de todo de todo lo que está pasando fuera de mi casa. Y Dios le dice, es tiempo ahora que tú salgas de ese lugar de protección que yo te diseñé que tú estuviste pero es solamente por un tiempo hay gente que se queda mucho más tiempo del lugar asignado en su lugar de protección y por qué Dios le dijo cuando él entonces sale y el proceso de salir de abrir el arca y de ver y que todas las aguas habían llegado a su cauce y que ya la tierra estaba seca lo primero que hace este hombre es que cuando sale del arca Edifica un altar. Después del proceso difícil. Noé eligió lo mejor. Y edificó un altar. Y allí sacrificó lo mejor que él tenía. Después de su proceso. Y lo edifica y le levanta a Dios una ofrenda. Un sacrificio. De una ofrenda de agradecimiento. Por haber preservado. Lo de él. Lo que le costó. Y todo y se dio gloria al Señor en aquel lugar. Dice, Dios muchas veces nos manda, ¿verdad? Nos manda y nos procesa por lugares donde nos protege con un propósito eterno para Él. En el proceso es posible que no entiendas el propósito. Pero tu obediencia te lleva a tener la victoria en tu propósito. En Lucas 15, 7, dice la Biblia que Él nos corona con regocijo después de la batalla. Había una canción que yo me crié con ella en el Señor a mis primeros años. Después de la batalla nos coronará, nos coronará. Y eso era todo el tiempo que estábamos pasando por un proceso difícil. Cantábamos estos coritos, cantábamos estas canciones y nos llenábamos de mucha esperanza, ¿verdad? El altar de Jacob, vamos a leer en, en, en el 35 de Génesis, Génesis 35. Te quiero llevar al altar de Jacob. Dice la palabra en Génesis, el capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, este es un líder, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino. Que he andado. Así. Esta, y, y, así dieron a Jacob. Todos los dioses ajenos. Que habían en poder de ellos. Todos los, sus hijos. Dice sus hijos. Y los que estaban con él. Y él le hace este llamado. Dios le hace a Jacob. Y le dice ve allí. Y sacrifica allí. Vete a Betel. Al lugar donde el Dios se te apareció cuando tú estabas huyendo, cuando tú tenías temor, cuando tú estabas buscando cómo preservar tu vida, cuando tú estabas en un momento difícil de tu vida, allí se te apareció Dios. Ahora, después de tantos años, casi 20, Dios le dice a este hombre, vea otra vez a ese lugar, vea otra vez a ese lugar donde tu Dios se te apareció. Nosotros cada padre de familia, cada líder en su casa, tutor, etcétera, debemos de modelar la acción que tuvo Jacob. Pero muchas veces se nos va de las manos, no queremos incomodar la gente. No queremos que los hijos se, se pongan con actitud con nosotros y no les exigimos a ellos. Porque este hombre Jacob dijo, le, le hizo una exigencia a los, su casa y a los que estaban con él. A sus siervos, a todo el que tenía contacto con él, todo el que lo veía a él como líder, él le dice ahora, Dios me ha dicho que suba a Betel, y yo no voy a ir solo a hacer sacrificio por ustedes. Hay padres de familias que no le instan a sus hijos, le tienen miedo invitar a sus hijos a ir al templo, a ir a un lugar a adorar, a sacrificar algo a sacrificar tiempo, a sacrificar adoración, a sacrificar un ayuno, a sacrificar nada. No lo hacen porque le tienen temor a sus hijos. Le tienen temor a las personas que están alrededor de ellos. Es tiempo que la iglesia, tú que me escuchas, tú que estás en tu casa, que el Señor nos ha tenido en un lugar preservado por un año ya en esta pandemia. De que nosotros levantemos e invitemos no simplemente con una invitación cordial, sino con una actitud que diga, quita, venid. ven conmigo. Es algo imperativo, es algo necesario. Es algo que te da el control, que te da a ti el poder, que tú digas, yo quiero que tú hagas esto. No te estoy dando la opción si quieres ir a la iglesia conmigo o no. Te estoy diciendo, ven conmigo. Todo padre de familia. Yo no sé cómo es que usted puede dejar a sus hijos acostados en su casa y usted llegar al templo. Yo no sé cómo es que usted puede estar en su casa, levantar un altar de adoración en su casa, en su momento de adorar, y sus hijos están acostados, menospreciando ese momento con usted. I'm coming out strong. I know that. El altar es el lugar de sacrificio. Y Jacob le dice. Para edificar el altar. Deben de quitar los dioses ajenos. De entre nosotros. Antes de yo ir a morar, Antes de yo subir al altar. Tengo que buscar cómo yo. Deshacerme de ciertas cosas. Y cuando usted dice quitar de entre vosotros dioses ajenos. Está diciendo reconoce. Que hay cosas en tu vida. Que tú debes de quitar antes de ir a adorar. O antes de ir a sacrificar. El altar de Noé fue de alabanza, de gloria, de gratitud. El altar de Jacob es el altar donde voy a sacrificar. I'm gonna slaughter. Voy a sacrificar cosas en ese lugar. Voy a dejar allí cosas que me tienen a mí abstenido de bendiciones. Voy a dejar allí dioses ajeno al Dios que yo le sirvo. Quitar dioses ajeno. Para llegar al altar tengo que buscar. Y el lugar de sacrificio tengo que buscar el momento de santificación. Antes de presentarme y sacrificar. Lucas el capítulo 4. Lleguemos allá. Lucas, el capítulo 4, te invito el tiempo, cuando estás viendo el, el, la programación nuestra, sea por Facebook, sea por Zoom, tienes que tener tu Biblia a mano, porque lo único que respalda lo que estoy diciendo es la palabra. Lucas, el capítulo 4, leemos. Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de qué? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Hay mucha gente que se cree que en el tiempo que tienen en su tiempo de santificación. No pueden ser tentados por el diablo porque ellos están en santificación. Aquí te lo derrumbo yo ese, 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 esa, esa idea. Dice y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. En tu momento de santificación hay momentos que tú vas a ser tentado. el momento de es que tú te separas para Dios. Tú tienes que ser tentado para probar tu fe. Para que tu fe sea probada como, como el hierro, como el oro, como la plata, por fuego. Porque tú no puedes tener un sacrificio basado en vanas teorías. Sino en una fe fuerte, fundamentada en el Dios que te, que te amó. Seguimos, el 3 dice, entonces el diablo, oh, entonces quiere decir que yo estoy en tiempo de santidad y el diablo no está presente. Oh, I tell you something. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo otra vez, porque que nunca sale. Y llevó el diablo a y le llevó el diablo a un alto monte. Aquí está el altar del diablo. Y a ese altar muchos de nosotros visitamos. Y especialmente cuando estamos buscando eh, que, que Dios sea el que el que dirige el timón de nuestras vidas, siempre llegamos al altar del diablo para poner en balanza cosas en la vida nuestra. Y llevó el diablo cinco. A un alto monte y le mostró a un monte en un momento todos los reinos de la tierra. <ríe> dame leerlo más al paso porque como que estoy media aquí a atravesar. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Usted puede estar en un momento de ayuno, de consagración, de santificación en su vida y viene el enemigo y te muestra cosas, pero simplemente lo que te está mostrando es el altar que él tiene, que es el reino efímero y vanidoso que solamente lo puede ofrecer él. Pero nosotros nos damos cuenta de otras cosas. Ahora, sigo. El diablo lleva a Jesús a un lugar alto, a su altar. El, el versículo 3 eh, eh, dice y en, su, y en tu proceso de santificación el diablo puede dialogar contigo para que rinda ante él y termine con el propósito eterno de Dios en tu vida porque eso es lo que él quiere llevarte él te muestra su reino lo mismo que hizo con Eva con que Dios ha dicho tú no sabes que si tú desobedeces va a ser igual a él Ahora el diablo lleva a Jesús y le dice mira y lo lleva a su altar, un lugar alto y le muestra y le dice todos estos reinos son míos y yo te los puedo dar a ti. Pero déjame, El altar del diablo es el lugar donde todo ser humano busca cómo llegar. La fama, la fortuna, el reinado sobre bienes materiales todos los reinos de la tierra un reinado es poder, es gobierno es soberanía, es control todo ser humano busca ese reinado y solamente lo encuentran en el altar del diablo ¿has pensado cuál de esos reinados gobierna tú? ¿has pensado cuál es tu gobierno o qué busca? Si tú tienes un reinado, ¿quiénes son tus súbditos? ¿Cuál es tu reino? ¿Quiénes son los que, los ciudadanos de tu reino? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos? ¿Los que trabajan para ti? Si tú eres el rey de tu reino, ¿quiénes son los súbditos de tu reino? ¿Quiénes son las personas que tú tienes control, soberanía? Que tú tienes gobierno sobre ellos. Poder sobre ellos. ¿Has pensado cuál es tu reino? ¿O simplemente tú eres ciudadano del rey de reyes y el señor de señores? ¿Cómo reina? ¿Qué tipo de rey eres tú? ¿Has pensado en eso? ¿Eres rey o ciudadano de un reino? Si eres rey, ¿cómo reinas? ¿Cuáles son tus motivos en tu reinado? ¿Qué te lleva a reinar? ¿Qué es lo que te motiva a ti ser el rey? Si eres ciudadano de un reino. ¿Cómo te comportas tú como ciudadano en ese reino? ¿Qué clase de ciudadano eres? Uno de obediencia. Y uno que aporta a que el reinado crezca. Y se expanda. Creyendo en, en, en el rey que te gobierna o eres uno de oposición y rebeldía. El que estás en el reino, pero todo el tiempo está opuesto a lo que dice el rey. No estás de acuerdo con lo que dice el rey. Te lleva en oposición. Siempre piensas que lo puedes hacer mejor que el rey. Eso era el reino que los discípulos esperaban que Jesús tuviera. Hasta que él tuvo que decirle, mi reino no es de esta fiesta. Ese es el que ustedes conocen. Pero el mío no consiste en estas cosas. El diablo, te, el diablo te lleva a su altar y ahí te ofrece, igual que a Jesús, todo su reino. Pero tú no sabes, comienza a dialogar contigo. Y las cosas pasan en tu mente. Y dice la Biblia que en un momento él le enseñó a Jesús, en un momento a sí mismo el diablo coge tu mente y te la explota con cosas, posibilidades de las cuales por qué tú tienes que estar en esa iglesia, por qué tú tienes que estar bajo, el, bajo, bajo ese liderazgo, por qué tú tienes que hacer esto y por qué y vienen los por qué y vienen los por qué y la mente tuya comienza y es una guerra increíble, pero es todo ocasionado por el altar del diablo. El versículo 6. Esa es la vía más fácil de reinar. Versículo 6. Y le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos. Porque todo reinado tiene una gloria. Dice a ti te daré toda esta. ¿qué? Potestad. Y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. El engaño más grande que tiene el diablo, él no le dan a nadie. Él te envuelve y te atrapa en sus garras. Y después que te tiene atrapado, encadenado, como dice la Biblia. Es difícil, zafártele, Especialmente si usted ha sido cristiano y negocias con el diablo en su altar y él te da ofrecimiento porque el más tacaño es el diablo te da el número para que te saque al otro. y después tú gastas más que lo que te ganaste en el otro. engaños increíbles mentales y emocionales y después tú te encuentras en un atrape grande como se encontró a Judah, que lo único que tuvo que hacer fue ahorcarse en vez de buscar el amor y la misericordia y el fue y se ahorcó porque le creyó al diablo. Fue al altar del diablo y nunca a los pies de Jesús. Y usó a Jesús para negociar con el altar del diablo. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que estoy diciendo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si te postrares. Y ahí es donde está el the key word. To postrate yourself. Postrarte. En el altar del diablo. Creyendo que tú lo haces mejor. Creyendo que tú tienes posibilidades más grandes. Creyendo de que eres más poderoso. Más audaz. Más eficaz. Que lo que ya se estableció para ti. En tu lugar de refugio postrarse es rendir toda arma de combate toda fuerza todo poder físico y emocional de un ser humano si te postra quiere decir te rindes estás en un lugar vulnerable para que la otra persona a quien tú le estás rindiendo culto pueda hacer contigo lo que desee eso quiere decir postrarse el prosquineo, cuando tú te postras y adora, cuando tú te postras y sirves, cuando tú te postras y te rindes. Todo lo que tú eres lo rinde ante esa, esa deidad. Todo poder físico y emocional. Si te postras, lo haces ante algo o alguien superior a ti. Y allí rindes todo lo que tú eres, sea bueno o malo. Por gratitud rindes lo mejor de ti. Como lo hizo Noé. Y por obediencia y santidad. Te postra como lo hizo Jacob. El diablo exige. Que nos postremos. Para darnos una gloria. De reinos efímeros y vacíos eternos. El diablo te lleva a lugares. Que tú conoces. Y que aprecias. Para robar de ti tu identidad. Como quiso hacerlo con Jesús. El propósito de Jesús fue claro desde su principio. Era levantar un altar y morir ahí. Sacrificar su vida valiosa a cambio de la tuya y la mía. Eso era lo que Jesús tenía que llevar al altar. Tan así es que cuando Jesús le dice a los discípulos. Es necesario que yo muera. El primero, el mejor amigo, el más dispuesto, el más cercano. Le dice, no, yo no quiero que tú mueras. Es posible que cuando tú le digas a alguien, yo voy a adorar a la iglesia. Yo voy a hacer un culto en mi casa. Tu mejor amigo te diga, no lo hagas. Yo no quiero ir ahí contigo. El Señor tuvo que decirle a su gran amigo Pedro, quítate, cállate, Satanás, porque me desestorbo. Muchas veces al mejor amigo hay que decirle, estate quieto, yo tengo que hacer algo por el llamado que tengo en Dios, tengo que hacer algo por el propósito de Dios en mi vida. Y es posible que tu gran amigo te dé la espalda en ese momento y te diga, no lo hagas. Y te aconseja en contra. Y lo usa el diablo. El propósito de Jesús fue claro. De llegar al altar. Porque la cruz. Fue el altar de sacrificio de Jesús. Pero antes de llegar al lugar de sacrificio. Él tuvo que pasar por un momento en el Semaní. Ahí todo fue. Transformado. En Hexemaní. Todo fue transformado. Antes de tú llegar al momento del sacrificio. Antes de tú decirle que sí al pastorado. Antes de tú decirle que sí. Antes del compromiso. Antes del pacto. Antes del tiempo. Antes de tú sacrificar. Tú tienes que llegar por un Hexemaní. ¡Padre! ¡Si es posible! Este momento es difícil llegar hacia el altar de esa cruz. De un madero. Colgarme ante todo un pueblo. Exhibir mi vergüenza. Eh, eso no era lo que le, 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 le preocupaba a Jesús. A él le preocupaba era el momento. Pasa de mí esta copa. El cáliz de la muerte. Y no solamente para él. Sino para todo el que con él habita. Por eso es que es bueno. Es necesario. El lugar de sacrificio. Porque allí se sacrifica. Todo Dios ajeno. Sacrificar. Recoger todos los dioses ajenos. Le dijo Jacob a su pueblo. ¿verdad? A sus hijos y a, su, y a sus amistades. Y a, y a, y a, y a sus criados recoged entre vosotros todo Dios ajeno y cogió y se lo entregaron a él y él fue y lo escondió. Esto no se puede exhibir mientras yo voy a mi lugar de sacrificio. Esto no puede estar conmigo mientras yo voy a adorar. Hay cosas que tú traes a la iglesia, bultos que se deben de quedar afuera. No de la iglesia, porque no es en sí el lugar físico, pero fuera de tu corazón. Hay cosas que se tienen que dejar fuera de tu, de tu, de lo que tú eres. Porque cuando tú llegas a ese lugar, tú tienes que decir que es lo que está molestándome: que yo no puedo entrar y sacrificar. ¿Qué es lo que impide que yo pueda sacrificar? ¿Tú sabes por qué? Porque una vez que usted hace el sacrificio, una vez que tú lleves al, al, al altar a sacrificar, hay cosas que tienen que ahí morir y mucha gente no lo hacen porque no quieren morir. Hay cosas que tenemos que morir a. Morimos a. Y yo te invito a que tú comiences a pensar qué es lo que yo tengo que, a qué es lo que yo tengo que morir cuál es el Dios ajeno en mí que no me permite llegar a través de la santificación y adorar en el lugar y yo no estoy simplemente hablando del templo aquí yo estoy hablando de un templo que es tu casa que es lo que hay en tu casa que es necesario sacrificar que es lo que hay en tus hijos, los dioses ajenos que hay, que tú tienes que invitarles a ellos, que los sacrifiquen, que los escondan, que los lleven fuera. Porque hay un lugar donde tú tienes que ir con ellos a adorar. Y ese lugar se llama Betel, el lugar donde habita Dios, el lugar, la casa de Dios. Te invito a que tú hagas eso en tu hogar, en tu casa. No importa si es un apartamento. No importa quién vivió ahí antes. No importa quién pisó ahí antes. No importa quién sacrificó ahí antes. No importa lo que hubo antes. Llegaste tú. Llegaste tú. Y lo que tú portas. Es lo que va a reinar en ese lugar. Pero hay influencias. De dioses ajenos. Que se han metido en el lugar. Donde tú estás. Y es necesario que esos dioses ajenos salgan. Porque tú tienes que adorar con esa familia. Tú tienes que orar con esa familia. Tú eres el líder de esa familia. Tú eres el sacerdote de esa familia. Y tú eres el que lo invita a ellos a llegar al lugar de sacrificio. Pero ellos te van a imitar tu fe. Aunque en el principio o el comienzo se les sea difícil. O lo hagan a, 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 a empujones. Pero da un mandato. Tú eres que provee en tu casa. Especialmente a los niños chiquitos tuyos. Invítalos a adorar. Deja que ellos participen en tu sacrificio. Hay un lugar que se llama Betel. Esa es tu dirección. Noé fue a edificar el arca. El proceso de Noé fue a edificar el arca. El proceso de Jacob vivir en la casa de Labán. <risa> y tú sabes muy bien. Cuál es tu proceso. Y lo que debes sacrificar en el altar. Cuando te presentes delante de Yahweh. El Dios vivo. ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes al altar de sacrificios tú? ¿Cómo tú vienes? ¿Cómo vienes al lugar de sacrificio? ¿Vienes en adoración como Noé? ¿Vienes en santidad como Jacob? ¿O vienes a rendir todo lo que tú eres ante el Señorío de Jesús? Como lo hizo a él en la cruz cuando dijo con ¿Qué le traes al altar? ¿Qué tú traes al altar para sacrificar? Conozco a un hombre llamado Abraham que edificó un altar donde él iba a sacrificar lo que más preciado él tenía en su vida y era su hijo. ¿Qué tú traes para adorar? ¿Qué traes en tus manos? ¿O ¿Qué traes en tu corazón? ¿Sea físico o emocional? ¿Qué tú traes para venir a adorar? Ahí donde tú estás, ¿qué te pide Dios que sacrifiques? De tu vida que te impide llegar a él. Hubo un hombre que vino con sacrificio al altar de Dios, con un corazón lleno de quejas y de reproches, de amargura y de envidia. Y Dios rechazó su ofrenda y ese hombre fue caído. Esa ofrenda de sacrificio fue a cambio de su muerte espiritual delante de Dios. Muchos de nosotros hemos llegado al altar de sacrificio, al matadero y ahí hemos muerto a muchas cosas que gobernaban nuestra vieja manera de hemos rendido a Dios y le hemos dicho a Él, toma tú el gobierno de nuestras vidas Los hemos rendido a Dios todo a cambio de una nueva vida en Él y hemos entrado a nuevos pactos con Dios con el Dios que nos conoce sin engaños sin ocultarle la verdad siendo sinceros con nosotros mismos hemos rendido nuestras vidas como sacrificio vivo como dice el romano 12 horas. sin engaños a nosotros mismos mirando como en el espejo nos hemos despojado de cadenas de ataduras de dioses ajenos y hemos edificado altar a Dios allí
1: y en aquel lugar nos hemos
0: refugiado en adoración al Dios Señor, de propósitos eternos
1: si te tengo a ti lo tengo todo mi amor mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada de le, le presentas, Señor? Dios tú le Si te tengo a guitarra? ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Traes, fuera de el de ti viene a
0: buscar, traes, aquí, viene a entregar.
1: Señor, uh, aleluya. Te tengo a ti, Cuando tú entregas, tengo todo, tú recibes. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Señor, si te, de te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, entrégalo ahora. Dios ajenos al Dios que te conoce sácalo, entrégalo ahí donde tú estás entrega esos dioses ajenos esas cadenas esas ataduras dile Señor yo te lo entrego todo te lo doy no lo necesito fuera de ti no quiero nada tú eres mi plenitud, tú eres mi gozo Aleluya entrégaselo ahí en tu casa ese es tu lugar de refugio el Señor, ahora, Cristo Jesús, eres
0: La Amargura de corazón
1: que te hace
0: infeliz. La envidia que te lleva en mi diaria cielo ajeno. Entrégalo. Tú puedes, tú puedes entregarlo y decirle al Señor:
1: Toma mi corazón, yo lo cambio por el tuyo. El mío no sirve. Eh,
0: el altar es un lugar de entrega, es un lugar de sacrificio, es un lugar de muerte y derramamiento de sangre. Aleluya. Jesús lo hizo por ti en la cruz. ¿Qué haces tú en un lugar ajeno?
1: Uh, en un altar ajeno de Dios es ajeno. Busca, Él es tu plenitud.
0: Entrégalo todo a Él. Tienes años sirviéndole a Dios a un 50%, a un 25 o a un 75% de tu vida. La intención de Dios es que tú lo ves todo. Aleluya, entrénaselo todo para que haya una transformación en tu vida, que tú la necesitas. Los que están alrededor tuyo necesitan llegar a ese altar donde vean que tú has sido transformado por el amor y la misericordia del Dios que te conoce, el Dios que tú adoras. ¡Uh! No le adoramos en vano. Entregamos algo a cambio de otra cosa superior a lo que nosotros somos. Nos postramos, rendiendo lo que somos, todo lo que soy, todo aquello aún lo que no tengo. Yo te lo entrego, yo te lo doy. Recibe, recíbelo,
1: recíbelo Jesús. Tú diste tu vida a cambio
0: de la mía todo te lo entrego a ti aleluya el nombre de Jesús es grato el nombre de Jesús es humilde el nombre de Jesús es poder, es señorío es gobierno aleluya, entrégalo todo a Él,
1: entrégalo todo a Él, entrégaselo todo yeah. aleluya
0: te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tú tienes señorío sobre nuestras vidas. Tú eres el Rey Jesús. Y yo sirvo en tu reino. Con tu propósito, no con el mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La gloria es tuya. El señorío es tuyo. El gobierno de mi vida es tuya. Díselo al Señor. Gracias. Gracias, como noed agradecido. Sacrificio en santidad, como Jacob. Y como Jesús,
1: te doy mi vida.
0: Porque ya tú me diste la tuya. Gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Busca la presencia de Dios. Y busca tu lugar y preséntate en el altar del Señor todos los días, no los domingos nada más, todos los días en el lugar donde tú estás. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Amén.